0: 在战国七雄中，魏国率先崛起。从李悝变法到西门豹治邺，再到常胜将军吴起，魏文侯完美阐释了“德人者昌”。敬请收看《国史通鉴》之“德人者昌”。公元前四百零六年，赵、魏、韩三家把晋国一分为三，史称三家分晋。晋国从此不复存在，而中国历史也以此作为分界，从春秋进入到战国。春秋有五霸，战国有七雄。随着周天子势力的彻底衰落，列国争雄进入更加激烈的状态。而在当时，一个国家想要崛起，天时、地利、人和必不可少。天时是国际环境，地利是地缘政治，而人和则强调需要一个强有力的君主。而魏国的魏文侯正是这样一位君主，在他的带领下，魏国率先走上了富国强兵的道路。百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第十一集《得人者昌
1: 》。而在战国七雄里头。第一位以马领先的，就是魏氏三家分晋其中的魏国。那么，领导着魏国以马当先，的战国七雄率先崛起的，是他们的一个当家人，主持魏氏政务达五十年之久的魏文侯魏氏。这个非常不简单，一个人物能够主政五十年。而且领导他的这样一个新兴的诸侯国，能够在中原率先崛起，至少这个人物他具有强大的这种人格魅力。我们往往看到他具体做的事情，比如说他用人，比如说他的政策，但是同样的用人的方法，同样的推行的政策，你有人格魅力和没有人格魅力，结果完全两样。那么，魏文侯恰恰是具有人格魅力。魏文侯时候做了一个出人意外的事情，啊，怎么不出人意料之外？他寻找了给自己寻找了一位老师，姓卜，名商，字子夏，所以人们把他叫做子夏。注意，这可能是中国以文献记载以来第一位真正的帝师。大家说不对啊？你过去不谈到过商汤的时候，他为自己请了一位傅，叫做伊尹。这个伊尹后来有人评价他本事大到什么程度？治大国如烹小鲜，他管理一个大国就跟炒盘小菜一样的容易。还有周文王的时候，在渭水请了一位师，这位师叫做姜子牙，有惊天伟地之才。那么这不都是有了吗？但是我要说，不管伊云也好，姜子牙也好，他们都是师傅一样的意义上的傅和师，是帮助一个小的部族，帮助一个小的国家，来取代一个大的国家，来建立一个政权。但是魏文侯请的这位师，他不一样，他不是务实，他是务虚，干什么？聊聊天，谈谈话，讨论讨论为人之道，讨论讨论为君之道，他是务虚。这位卜子夏非记载于先人物，他是孔子的学生，加上寿命特别长，所以在孔子的学生徒子徒孙们里头，在儒家学派里头，具有非常大的号召力。在他的号召之下，子贡的学生。来了，齐国、鲁国一批原来对孔门、对儒学感兴趣的学者过来了。大家千万不要小看务虚，千万不要只知道埋头苦干。务虚是看路，务实是做事，务虚是为务实来指明方向，为务实来立名分。所以我们经常谈到《论语》里头的一句话：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”所以，务虚它可以为务实来令名分、指引方向。这在当时就是中原大地的一种文化，所以魏国就成为整个当时中国大地的文化中心和文明中心，是人心向往之处。呃，但是魏文侯。很明智，他尽管尊重古章古之下，尽管尊重这些儒者，但是不给他们实际办事的权利，他们只是务虚不务实。那么魏文侯他一方面要选儒家来务虚、来指明方向、来证明，但是同时大量的用办实事的人，广泛延揽人才。这个时候来到魏国的许多后来成为大名鼎鼎的人物，比如说来自魏国的那个魏，保卫的魏啊，不是我们现在这个赵韩魏的魏。来自魏国的李悝、吴起，一个是战国战国时期第一位伟大的改革家，一位是战国初期最伟大的军事家，来到了魏国。来自平民的岳阳和西门豹被请到了庙堂。岳阳为魏文侯占领了中山国，而且流传下来很有意思的故事。说这个岳阳经过三年打下了中山国，觉得自己功劳太伟大了。然后回到魏国的时候，魏文侯亲自去接他，他自高一，满，目空一切。觉得这一下可以得到很多的赏赐，这魏文侯果然赏赐了他，赏赐了什么？一大堆竹骗子、和、啊、木骗子。他觉得奇怪，这是什么？然后抬到家里打开一看，全是朝中的人物来抨击他，说他消耗军饷，说他可能是有野心，说立即要撤他的职，这样一些文书，所以他才警醒。如果没有魏文侯的用人不疑，疑人不用，你能够在中山国打胜仗吗？所以我说，魏文侯的人格魅力也在这里体现出来。西门豹就留下了一个西门豹自虐的故事，把那些巫婆说河伯娶亲，把女孩子丢下去，最后西门豹把巫婆丢下脏水，留下了著名的西门豹自虐的故事。所以这两个被请到了庙堂，所以这一批人都来到了魏国。当然，我们没有时间来一个一个的介绍。春秋战国时期是英雄辈出、风云突起的时候，英雄太多了，所以我们只能选跟我们这个主题特别密切的一些人物来谈
0: 。酒鬼香泉酒提示您：精彩继续。魏国的崛起得益于魏文侯广纳贤才，而在诸多的人才中，最重要的就是李圭。那么李圭在魏国都做了哪些事呢？敬请收看《国史通鉴之德人者昌》。在战国那个群雄争霸、风云变幻的时代，一个国家想要崛起、想屹立不倒，势必要进行政治和军事的双重改革。我们都知道了商鞅变法帮助秦国复国强兵。而在商鞅之前，另一位伟大的改革家李悝就在魏国率先实行变法改革。那么李悝是如何改变魏国的？他给后世都留下了怎样的经验教训呢
1: ？我们先谈这个李悝。李悝在魏国的一番作为，被历史上称为李悝变法。所以，一个国家要富强，在春秋战国时期离不开改革家。那么李亏他什么来历？真不知道，因为没有记载。很多记载里头又把他叫做李克，人们就觉得李克和李亏他应该是一个人，所以我们用李亏这个名词把他进行讲述。李亏来到魏国，做了三件大事，或者说他的改革有三个主要内容。第一个，发展生产。增加税收，这是他的第一个改革。这个改革是有前提的，什么前提哈、啊？虽然我们对李逵这个人物不了解，但是他一定是来自于底层，对民众的生活有很多的关注。为什么这么说呢？他来到魏国以后，就提出三个概念，哪三个概念？第一，庶贱商荣，就是我们后来说的。谷贱伤农，粮食的价格低了，损害农民的利益；丰收了，粮食多了，卖不出去了，农民受到损害，谷贱伤农。所以他树贱伤农。但是，如果谷贵怎么样，树贵怎么样，把粮食价格抬起来怎么样？树贵则伤民，非农的那些民众。他同样受到伤害，而且农商国贫。如果农民受到伤害，国家就贫穷。他提出这么一些理念，我们大家都耳熟能详，知道“古建商农”，但是我们只是耳熟，但是未必能想“古建是怎么商农的”。那么政府应该怎么办？李逵提出。取有余而补不足，也就是国家在粮食丰收的时候，他用平价来收粮食，储存粮食，保护农民的利当发生自然灾害的时候，欠收的时候，国家用平价卖出粮食，来保护平民的利益，这样社会就和谐了。但是大家说，这个说的容易，做起来难。国家哪里那么多的存粮？国家哪里那么多的？财政，那么李逵提出一个著名的措施，或者说一个著名的理念，叫“禁地力之教”。什么意思？国家要求各地的官员、各地的贵族教导农民要进行农业的投入。如果我们多挤时间、多挤投入，每亩地可能可以增加三斗粮食。农民富裕了，国家的税收也多了，所以平抑物价，他就可以办得到。所以这是李悝在魏国做的第一件大事，那就是发展生产，平抑物价。那么第二件大事干什么？制定法律，以法治国。我们曾经说到过，子产在郑国是铸刑鼎，还有赵鞅在在晋国。那是注刑书，都是把法律公布，但是他的法律到底内容怎么样，我们不知道。我们所知道的中国第一部的法律，它的具体的名目是《李悝的》这个法律，所以后人叫做《法经六篇》。他六篇，哪六篇？《盗贼王普杂剧》一共六篇。他认为国之大事以盗贼为大。所以要打击盗，要打击贼，所以他的《法经》六篇里头首句“盗与贼”，盗是什么？盗损害人民的生命安全和国家的安全；贼是什么？损害民众的财产，财产的，所以首先要打击。然后如何打击？他下面两篇就是“网”和“补,补，来进行打击了，进行治罪了。但是除了这两种，还有其他的罪，所以他来了一个“杂”，其他的罪都在这个“杂”里头。然后最后一篇叫做“据”，就是立法的依据、量法的依据、量刑的依据,的依据等等。那么任何一个国家，他富裕以后，他要强大，他要和谐，他都要依法来治国。所以理亏颁布法律，根据这个法律。来治理魏国，这样一来，魏国的秩序，魏国的社会，它就安静了。不仅如此，他们有一场讨论很有意思，就是魏文侯和李悝的一场讨论。这个讨论引发出李悝变法的第三项措施，什么措施？打击移民，用我们现在的话来说，就是革除士官士禄。建立官僚制度，这个在当时是非常惊世骇俗的，可以说是石破天惊的，不容易办到的。他怎么办到？两个老臣念达的政治家通过一番讨论来做这个事。那么魏文侯问李悝，他说：“我们这个国家也办了一些事，还有哪些事该做的？叫为国如何？”李逵说：“为国之道，使有劳而禄有功，使有人而赏必行，罚必当。”他提出这个，我们治理国家，应该是让那些有对国家有功的人得到俸禄，让那些国对国家有功的人得到奖赏。谁立了功，奖赏谁；谁犯了罪，处罚谁。魏文侯。想了一下，说我们现在是这样做的了，我们法经六篇都颁布了，我们也教人民去增加生产，但是好像效果不怎么太好。还有什么问题？这个李悝好像等着魏文侯这个问啊。他说：“之所以我们效果还没有达到极致，是因为国有淫民。什么叫做国有淫民？淫乱的淫啊。”但这个民，这个人民，大家注意，不是指那个意思，而是指坐享其成的、享了腐化的这么一些群体。他的原话是这样：原话说，其父有功而禄，其子无功而食之；出则乘车马衣美裘，以为荣华；入则修与亲忠实之身，而安其子女之乐。以乱相取之教，你看看，现在我们就知道他所说的国有遗民是哪些，是指那些他们的祖辈、他们的父辈、他们的先辈曾经为国家立了功，而国家给他们的父辈、祖辈以很多的俸禄，他们坐享其成的那些人，用我们现在的话来说，就是纨绔子弟这一辈。那么这批人为什么要打击？因为他们败坏风气，给社会引出一种不好的导向，引导社会比攀比，去拼爹，谁的爹厉害，谁就有本事，谁就可以享受荣华富贵。李逵怎么办？革除，父亲是父亲的功劳，儿子你必须为国家做出事情来。这个决策在当时是刺伤了很多人的啊。多少人是捧着祖宗的饭碗在这里享乐？现在要打破你这个饭碗，所有的人都用自己的业绩，用自己的努力来创造自己的前途，来营造自己的梦想。这在当时是一个非常重要的举措，不但是打破旧的事情思路，而且绝不建立新的事情思路。那么，他官员靠什么？靠人民。靠有功劳，靠有作为，靠有能力，所以这样一来，整个魏国就进入了一场机器运行了，社会治安好了，国家富裕了，人民富裕了，剩下的强大，怎么强大？他已经强大了，然后如何体现强大？这就要付诸于军事上
0: 。酒鬼香泉酒提示您：精彩继续。吴起为魏国的崛起立下了赫赫战功，但是吴起的为人却颇受外界质疑，甚至指责他不孝不义。敬请收看《国史通鉴》之“德人者昌”。对于一个国家来说，政治、经济和军事是相辅相成的三个方面。在魏国，政治上魏文侯长期执政非常稳定，经济上李悝的改革逐渐成效。有了政治和经济作为后盾，军事上的扩张就势在必行。军事上强大了，反过来又能够巩固国内的政局。在此情况下，魏国又迎来了另一位军事人才吴起。正是在他的带领下，魏国一跃成为战国第一强国
1: 。商鞅李逵的改革为另外一个人制造了平台，为谁？和李逵同样来自。魏国的一个小兄弟，他的名字叫吴起。魏文侯曾经征求过李逵的意见，说这个吴起为人怎么样。李逵对吴起有两种评价，一个是谈他的缺点，一个是谈他的优点。吴起的缺点是贪而好色，四个字，这是吴起的缺点。那么吴起的优点是什么？一句话。然用兵，司马郎局不能过也。如果比起兵法，比起用兵，齐国的那个非常著名的司马郎局，吴起只在他以上，不在他以下，这个评价极其的高。吴起实际上是背着坏名声来到魏国的，从鲁国跑到魏国来，开始在魏国，那个保卫的卫的魏国是魏国人。然后从魏国到鲁国，然后鲁国到我们现在说的这个魏国，是背着不好的名声。什么不好的名声？第一不孝，第二不义，是背着不孝不义的名义来到魏国的。为什么说他不孝？这就要说到这个贪字啊。吴起的贪不是贪财，他对财不感兴趣，他贪什么？贪权，贪出人头地。本来这是好事，一心扑在事业上，但是如果过分看重于名，看重于自己的地位，那就出现问题了。他一心一意想出名，所以把自己的家产耗尽而尽，到处去找关系，结果最后还是没有出人头地，弄得倾家荡产。结果发现，在魏国不行，他想到鲁国去学习。那么离开了母亲，来到鲁国，拜到孔子的一个弟子叫曾参的门下学儒的过程中，家乡传来消息，说母亲去世了。母亲去世，在儒家学者看来，那就立即奔丧啊，还要守制啊。但是吴起怎么样？吴起正在读书，读着读着，大哭三声。至于怎么哭的，我们不知道。哭了以后，送书不错，继续读书。你看看，这么一心扑在事业上，但是曾生接受不了，这是大不孝。所以曾生辞退了这个弟子，不能在孔门，随便你干什么事情去，不能败坏我的名声，不能败坏师师门的名声，这就叫。不孝，不孝怎么办？弃儒学兵，所以我们中国有一句话叫做“塞翁失马，焉知非福”。吴起学兵法，把自己的天赋发掘出来了，变成鲁国最著名的知兵者。这个时候正好齐国打鲁国，鲁国怎么办？派兵抵抗。三军易得，一将难求，于是有人推荐。说现在的鲁国，吴起是最治病的，所以鲁国的国君准备拜吴起为将，但是有人提出质疑，说听说吴起的太太是齐国人，他会为我们鲁国服务吗？这个消息传出去，吴起一听非常失落，失落怎么办？要弥补，怎么弥补？回到家里跟老婆说，我现在立功的时候到了，向你借件东西。妻子说借什么？什么都给你。他说借你的头。于是把妻子杀害。有更极端的记载说，把头取下来，直接向鲁国的国君请命，弄得鲁国鲁国的国君都不忍心看，说你带兵吧。当然，他也带兵打胜仗了，打到了齐国，民生大涨。但是在鲁国待不下去了，这就叫不义。你对母亲不孝，对妻子不义，这种人不仁不义不孝，怎么能够容忍？所以他又得换一个地方，换到哪里去？到魏国来。所以他是背着不好的名声来的。但是魏文侯正需要人才，特别是需要军事人才。我起来了，很高兴，此人的军事才能不在司马郎局之下，于是委以重任。都能干什么？当时魏国和一个强邻交界，这个强邻就是秦国。但是秦国当时正在发生一些内部问题，虽然向东进，但是内部问题没解决，所以那个时候秦国严格说起来不具备和发展中的魏国相抗衡的这种力量。这个时候吴起正好发挥他的军事才能，那么。不但阻止了秦军的东进，而且带领卫兵越过黄河。我们上一次说，晋国是和秦国以黄河为界，大体上是他们的势力范围。黄河这个这个湾的东边是晋地范围，西边是秦地范围。那个吴起不但阻止了秦军的东进，而且带兵。夺取了秦统治下的秦地势力范围的河西地区。这个河西地区在哪里？在我们现在陕西省黄河流域和洛水南段以东的那一大片地区。吴起的功劳不但表现在西线，而且四边都在出击。所以有一种记载说，吴起与周边的诸侯。打七十六次仗，他胜六十四次，其他几次没败。双方的死伤差不多，没败。人们说兵家兵家无常胜，但是吴起却是常胜将军。不但如此，吴起还为魏国训练出一支非常精锐的部队。这支部队叫什么？或者说这一支部队是由五族组成？什么样的人？才能进入这一支部队，才能成为五族。他需要全副武装，顶盔贯甲，带着三天的口粮，背着佩剑，持着长矛，还要背着长弓，这个弓还是硬弓，三弹的硬弓，带着五十支箭，怎么办？半天时间行军百里。当然，那个百里相当于我们现在的八十里左右，啊，急行军八十里半天，这样一支部队，大家想想看，在当时的战国时代，这就是一支铁军。所以在吴起这支部队的这个打击之下，不管是秦，不管是赵，不管是韩，不管是楚，还是齐，都要打败仗。所以这样一来，魏国。不但政治上的改革逐渐成效，而且在和周边国家军事抗争中频频取得胜利，魏国的崛起成为战国第一强国，那是没有怀疑的
0: 。酒鬼香泉酒提示您：精彩继续。商鞅，一个充满理想的热血青年，他的变法使秦国一枝独秀，彻底改变了战国格局。他为变法而生，也因变法而死。敬请收看《国史通鉴之商鞅入秦》。俗话说：“千军易得，一将难求。”吴起确实是那个时代的军事天才。在他的带领下，魏国的军事实力大大增强，在国际局势中有了话语权，而吴起的个人声望也达到了顶点。以吴起不惜不孝不义而博取功名的过往，此时的他认为。以自己的巨大贡献，在权势上理应更上一层楼。那么，事实能否如他所愿？吴起最终的结局是什么呢
1: ？在君主制的时代，在个人的魅力、个人的能力往往决定事情的成败的时代，正以人心，也往往正以人亡。魏文侯，你再英明。再有强大的人格魅力，你再治理魏国五十年，你总是要老的，你总是要死的。所以魏文侯最后也像齐桓公、晋文公一样离开了他的臣民。离开了以后，魏国继续强大，但是情况发生了一些小小变化。吴起在这个时候，他的略的那一面就表现出来了。可能在魏文侯在世的时候，在李悝当政的时候，他贪的这一面暴露的不是很完整。但是他们一去世，吴起就变成一个不安定因素了。怎么不安定？魏文侯死了以后，是他的二十继位，此人后世把他叫做魏武侯。相国也去世了，于是另外选了一位相国。这位相国名字叫田文，这吴起啊觉得自己功劳很大，他没有做到相国，他就拦住人家那个田文，人家上朝出去，他当中拦住，我们讨论一个问题，讨论什么问题？连续提三个问题，啊，这三个问题问题通过司马迁的《史记》记载的非常精彩。他这样问的：第一，将三军，使士卒落死。敌国不敢谋，子输于齐。第二，自百官、千万民、食府库，子输于齐。第三，守西河而秦兵不敢东向，韩赵兵从，子输于齐。也就是说，自军、自国与各国争雄，你和我比起来。你行还是我行？这个吴起，你看看，他问人家三个问题，啊，治理军队、打仗、治理国家，你厉害还是我厉害？天文怎么回答？连续回答了三个不如子，三个都是说我不如你。那吴起就更有理论了，你治国不如我，治军不如我，打仗不如我，外交又不如我。凭什么这个相国是你做而不是我做？田文也胸有成竹，好像就预料到吴起要提问一样，一问他一个问题，向吴起提了一个问，这个问怎么说的？祖少国疑，大臣未附，百姓不信，方世之死。属之于子乎？始足于我夫。支持主少国疑之计，大臣还没有完全富，老百姓还没有心完全定，在这个时候，你做何事？还是我做何事？吴起想了一下，我不如子，我不如你，这一条就这一条我不如你，所以我们大家想一想看哈、啊，一个国家的主大主。一个国家的相国，一个国家的宰相，一个国家的当政，不是说你哪方面的能力强就是你做的，你可能可以做国防部长，可能可以做外交部长，可能可以做什么其他等等，但是这个宰相、这个相国是要那个有强大的人际关系，大家都信得过，大家都认为在他的领导下，我们都有好日子过的人，是这个人才能做的。但是吴起办不到。田文死了以后，仍然没有轮到吴起。我想，如果我是魏国国君，也可能不会给吴国国起。你太厉害了，那别人怎么干？别人没办法活了。给了一个叫公叔痤的，这个公叔痤也不是魏国的贵族，而是韩国的贵族，来到了魏国。但是。这个人应该说也是把握大局的能力很强啊。那么吴起这个故事，他不可能不知道，他也知道自己在位，吴起肯定是不服，不服怎么办？将相和，也许和不了，自己也许驾驭不了，所以只有一个办法，把吴起逼走。所以只要诸位看看，如果没有强大的魅力，没有魏文侯的那种魅力，没有李逵的这种魅力。吴起就驾驭不了，田文难驾驭，公叔错还是驾驭不了，所以用了一个小小的伎俩，引起魏国的国君对吴起的猜测，而吴起这个人的性格呢，是受不得委屈的，一被猜测，他一怒之下走人，走到哪里去？走到楚国去。后来他在楚国主持了一项变法，把李悝的改革带到楚国。曾经一度是楚国雄壮起来，到了最后，他在楚国被杀。那么这个公叔错了，应该说还是有一定的气量的。尽管他憋走了吴起，但是他在有一次和赵韩联军进行战争的时候，他取胜了。魏国的国君准备奖赏他，他说：“千万不要奖赏我，虽然这场战争是我打的。”但是我用的军队是吴起训练的，如果没有吴起训练的军队，我这场战争是打不赢的。所以要奖赏，奖赏吴起，因为他训练了一支由五族组成的部队。这个事情一传出，大家对公叔错的评价那是极其之高。像这样一种事情的做出，吴起恐怕是做不出来的。但是作为相国的公叔错，他做出来了。但是公叔痤也打了败仗，打了什么败仗啊？在公元前三百六十二年，公叔痤在一次和秦军的战争中失败了，不但失败，而且被俘虏。后来秦军把他放了，放了以后，这公叔痤又是羞愧，又是愤怒，又是疲惫，然后又是疾病，结果一病不起。一兵不齐怎么办？当时魏国的国君是魏惠王，魏惠王就来看他，说：“相国如果不信，杀我而去，我该依靠谁？”公叔痤不慌不忙，胸有成竹，早有定算。他说：“我已经为您物色好了一个年轻人，这个年轻人才能胜我十倍，可以说有惊天伟地之才。”如果您用他的话，我们魏国一定继续强盛。魏惠王为之可否？这个时候还没有称王，他以后称王了，但是我们叫他叫魏惠王。魏惠王没有表态，心里可能就狐疑、不以为然。公叔错看出来了，说希望你一定用他，我的话不会错。魏惠王还不吭声，公叔错加了一句。如果您不用他，你把他杀了，以免他流到敌国去，成为我们的祸害。魏惠王这一次倒很爽快，可以。于是告辞而去。魏惠王一出去，公子说：“立即把这个年轻人叫来，说我这是先公后私，我已经向国君推荐了你，希望他用你来取代我，来为魏国做贡献。”但是魏王没有答应。于是我劝他，如果不用，把你杀了。国君答应了，你赶快跑。我是先公后私，我先要对得起国家，然后要对得起朋友。你看看，那个时候讲究这样做人的。但是这个年轻人笑了，说没必要。您看看，魏王，我们的国君之所以不听从您的建议而用我，说明他。没有看出我的价值。既然他没有看出我的价值，以我们国君的为人，好面子，又在延揽人才，他怎么可能杀我了？我哪里也不去，我陪着你。不久，公叔痤去世了。果然，魏王没有杀这个年轻人。出门以后，就对身边的人说：“你看看，这个人呐、啊，不能老，也不能病。你看看公叔痤当年多精明。”多大气！现在一老一病就糊涂了，让我把国家交给一个乳臭未干的小青年，这怎么行呢？我们魏国人才济济啊！还说如果不用就杀了人家，凭什么杀人家嘛？大家哈哈一笑，说真是老糊涂了。但是公叔死了以后，另外一个国家正在延揽人才，于是这个小青年就来到另外一个国家。这个国家叫秦国，我们也应该知道这个小青年，他的名字叫商鞅。自从商鞅到了秦国，魏国从此没有安政之日。关于这个情况，我们下一次再谈。谢谢。